0: gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Hola, ¿qué tal? Recordemos, la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160. Estamos en ese estudio tan interesante de las obras muertas. Y ya vimos la crucifixión de la carne. Y estamos en, ahora en la crucifixión del alma. Entonces, hoy vamos a empezar con Hebreos 9, del 27 al 28. Este ministerio conformado por Alicia, Vanessa, Randolph, León... Felipe y que les habla Adolfo Ramírez desde Villavicencio, Colombia. Para todas las familias que nos están escuchando en esta noche a través del mundo. Es un ministerio estrictamente familiar. Y vamos a darle inicio a esta reunión dándole gracias a nuestro Padre por permitirnos considerar su palabra. Gracias Señor, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te da tu voluntad y no la nuestra en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo para que lo que se hable hoy, Señor, sea de bendición para todas las familias que hoy nos escuchan, para todos nosotros y aún para nuestras familias aquí representadas. Te damos las gracias por la vida, que es lo más hermoso que nos ha regalado, Señor. Y sabemos y entendemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, por eso te rogamos en esta noche, que tú coloques el querer como el hacer para todos nosotros, Señor. Para todas las personas que aún no han llegado, Señor. A conocerte, Señor. Gracias, Padre y tu Espíritu Santo, Señor. Te entregamos todo lo que vamos a decir en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 9, 27, 28 lo siguiente y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Qué bonita palabra ¡Qué hermosa palabra! Entonces tenemos que tener en cuenta que está establecido que una vez que nuestro cuerpo fallezca, ya está determinado nuestro juicio. Porque así también Cristo Jesús se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, pagar el precio de nuestros pecados por medio de su sangre. ¿En dónde? En el Tribunal Supremo del Padre Celestial porque así lo demanda la justicia divina. Hay que tener en cuenta que el pago de nuestros pecados se cancela, ¿con qué? Con el derramamiento de sangre, según lo habla Levítico 17.11. ¿Y por qué? Porque es la única forma de pagar la violación a los decretos del reino de Dios y que toda infracción de la ley de Dios, es decir, sus mandamientos, es pecado. También lo dice Primera de Juan 3, versículo 4. Entonces este sacrificio a favor nuestro lo hizo Cristo Jesús por nosotros. Pero en su segunda venida, hay que tener en cuenta, escuchen bien, en su segunda venida viene sin relación al pecado. Es decir, que no viene a pagarle a nadie sus pecados con su sangre. Por eso tenemos que estar ahorita despiertos. Por esto ese tema del arrepentimiento es tan completo. Amén. Entonces vamos a recibir a mi hija Vanessa y ella nos va a leer estos versículos de la palabra de Dios que soportan lo que estamos hablando. Vanessa, muy buenas noches. Bienvenida.
2: Muy buenas noches. Tú nombraste dos versículos. Bueno, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre a la expiación de la persona y también estamos en 1 Juan 3.4 que dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley Amén
1: amén quiere decir que cuando infringimos la ley no damos en el blanco y eso me gustaría que lo estudiaran y quiénes le están esperando no son todos los cristianos ni todos aquellos que le recibieron como Salvador. Hay que tener claro, sino solo aquellos que le recibieron, pero en estas condiciones, como su Señor y Salvador. Es muy fácil decir si sí, yo te recibo como Salvador, pero su Señor, hay que tener mucho cuidado. Aquellos que le recibieron como su Señor, y estos son los que se negaron a sí mismos, que es lo que hemos estado mirando en todo lo que hemos venido hablando en este estudio. Son aquellos que se consagraron a Dios, son aquellos que se purificaron, son aquellos que se santificaron, son aquellos que permitieron que Cristo Jesús se formara. ¿En dónde? En su mente y en su corazón. Son aquellos cuyos pensamientos son los pensamientos de Dios, cuyo camino es el camino de Dios, cuya voz es la voz de Dios, es decir, su palabra estamos haciendo. Son aquellos que están en plena sintonía con la voluntad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me gustaría mucho que reflexionáramos acerca de estas cosas y vamos a ver a mi hijo León, que nos trae eh, un versículo muy interesante. Bienvenido hijo, buenas noches. Buenas noches, gracias papá. Dice Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Amén. Amén, amén. Y seguimos reforzando. Bienvenido, Randall en esta noche. Adelante.
3: Muchas gracias, Padre. Muchas, muy buenas noches para todos. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 13, del 7 al 8, dice.
1: Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces venimos ahora con Alicia, que nos trae una palabra muy bonita. Alicia, buenas noches, bienvenida.
2: Buenas noches para todos. Vamos a leer Tito 2 del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras referente a este versículo encontré la palabra de Dios en Santiago 4.4 nos dice el Señor oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituirá enemigo de Dios y en Hebreos 9.26 vemos reforzando pues lo que estamos hablando de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado entonces seguimos con Mateo 7.21 dice la palabra no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reforzando el versículo, podemos ver en Lucas 8:21 que el Señor dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y vamos a leer lo que nos dice. Marcos 7, 6, dice el Señor respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
1: Amén. Amén, Alisa, gracias. Entonces tengamos claro que cuando hacemos la voluntad de Dios, eso significa que estamos crucificando nuestra alma de eso es lo que hemos venido estudiando, de la sustitución de nuestra, el negarnos a nuestra familia. Entonces, vamos a cerrar con Felipe, varón de Dios, que nos trae también algo muy interesante y de hecho, pues tú, Felipe, por favor, nos, nos colaboras y haces la oración al terminar. Felipe,
3: buenas noches. Buenas noches. Vamos a leer Lucas 13, del 22 al 29. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor Señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Amén Entonces volvemos a la misma palabra que hablábamos la vez pasada Sobre decirle al Señor, Señor Esa palabra Señor pues es una palabra muy compleja ya la miramos, si nosotros queremos que Él sea nuestro Señor, pues debemos comportarnos como, dice la Escritura, como siervos, la traducción, o como esclavos. Como decía el apóstol Pablo, que él era esclavo en cadenas, así es que nosotros nos debemos comportar. Si nosotros miramos la palabra claramente, en la vida de Jesucristo vemos que el cumplimiento de la voluntad del Padre fue cumplido. Total, porque Él siempre sometía todo su horario a lo que el Padre quería. Si ustedes recuerdan, en las Escrituras dicen que muy temprano iba de madrugada y buscaba al Padre en oración, y posteriormente iba y hacía el ministerio. Entonces, para nosotros realmente llegar a este nivel que el Señor nos está pidiendo de llamarle Señor, aquí tenemos que meditar rápidamente en una palabra que dice no os conozco, hacedores de maldad. Aquí lo que nos está diciendo el Señor claramente es que si le queremos llamar Señor, tenemos que ser hacedores de buenas obras, como decía en una de las intervenciones de nuestros hermanos, que seamos celosos de buenas obras. Entonces, a eso se refiere ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Entonces realmente tenemos que entender que la puerta estrecha realmente la marca la obediencia. El que es obediente es el que va por la puerta estrecha. Y reiteramos lo siguiente, y es que ninguna persona va a poder servir al Señor y llamarle Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahí es donde está la importancia de que como cristianos mantengamos un corazón arrepentido, una búsqueda completa del Espíritu Santo y recordando que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las advertencias de las cartas de Pablo que dicen claramente que no apaguemos ni contristemos al Espíritu Santo. Eso lo veremos más adelante, pero por ahora el arrepentimiento es lo que concierne y lo que hace que nosotros mantengamos una vida. En comunión con el Espíritu Santo. Para eso nos dejó el arrepentimiento Señor. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos permites en esta noche, Señor, de meditación de tu palabra. Rogamos por todas las familias que nos escuchan para que en este día esta palabra llegue a sus corazones y sea como martillo que quebranta la roca, Señor, como fuego, Señor, y como espada de dos filos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo, porque esta palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará conforme a lo que tú has planeado, Señor, hacer en cada uno de los corazones. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo y cerramos esta oración bajo el poder del Espíritu Santo, rogando por tu pueblo Israel, todas las familias que nos escuchan, para que tu misericordia y tu poder les acompañe en Cristo Jesús. Amén.
0: Hola, soy Jorge Vadillo, y he sido la voz de Destructor en las películas de Tortugas Ninja. Splinter es solo una rata, hay que acabar con él. He doblado a John Cena. ¡Apaguen ese fuego! En Ben 10 soy Cannonbolt. ¡A girar y a girar con todo el poder! ¡Vamos! De Sir Davos en Game of Thrones, y de algunas otras cosas más. Y les invito a escuchar este nuevo audiolibro de la serie La Gran Cruzada Universal escrito por Felipe Chavarro Polanía, en donde desempeñaré al gran Bejor. Y les mando un gran abrazo desde México y gracias por seguir escuchándonos. Cuídense mucho, mucha luz.